0: honderden tot duizenden tot miljoenen euro's het zijn bedragen die verzamelaars neerleggen voor sportmemorabilia. Steeds hogere bedragen en steeds meer geïnteresseerden in zo'n stukje sportgeschiedenis. Waarom is het zo populair? Hallo, welkom bij een Nieuwe Sportzadelie. Leo, aí va Messi. 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 Lionel Messi. Goal! Messi. Messi was weer op het afgelopen WK-voetbal en schonk Argentinië een nieuwe wereldtitel. De beste voetballer ter wereld zette zo de kroon op zijn carrière en een deel van die kroon is nu te koop. Veilingshuis Safferbys verkoopt zes shirts die Messi droeg op dat WK als één collectie. Het zweet van Messi kan je er misschien nog in ruiken. Het hoogste bod op het moment dat ik dit inlees, 6,5 miljoen dollar. Iemand een zakcentje over. Het is maar een voorbeeldje in een veel bredere tendens vandaag. Sportfans willen geschiedenis in huis halen.
1: Ik heb het geluk gekregen om een echte tv-blad, KV Mechelen, van het jaar 1988 met Jorn, te hebben kunnen kopen van iemand. En Dat is echt wel heel uniek, want daar zijn er heel, heel weinig van. Dus daar ben ik super trots op.
0: Onder andere podcaster Evert Winkelmans vertelt bij ons over zijn eigen collectie, net zoals Arnoud Geens van Voetbalshow Belgian Football Classics en Formule 1 verzamelaar Mark Jans. Wie fan is van voetbalpodcast Mit Mit, weet het. Evert Winkelmans kruipt elke aflevering in de zetel met een voetbalshirt. En daarin zit geen beurtensysteem of zo, tussen dezelfde vijf shirts. Uh, nee, wie durft, heeft stil dan een volledig notitieblok nodig.
1: <laughs> Van nu gaan mensen denken dat ik echt elke dag een voetbalshirt aan heb. Maar ik moet wel toegeven dat ik zeker twee keer per week eigenlijk wel een voetbalshirt aandoen. Dat is meer dan de gemiddelde mens, denk ik.
0: Knappe ratio, dat zeker. Er is een verzameld passie bij Evertus En wie verzamelt, herinnert zich altijd zijn eerste stuk. Het
1: eerste dat ik gekregen heb, want daar was ik eigenlijk extreem blij mee, dat was mijn kerstmis. Dat was uh, Barcelona, van het dreamteam van Johan Cruijff, dat net ook de Champions League had gewonnen. Uh, met die gol van Ronald Koeman op Wembley. En toen heb ik Stoichkov gekregen. En ik was enorm grote fan van Risto Stoichkov. Een gekke Bulgaarse spits die toen bij Barcelona echt een fenomeen was.
2: Stoichkov. Trek de kous
1: op. Ja, spinnen. in 1 Stoichkov. Ho, ho. Ik was er een enorme fan van en ik kreeg dat shirt met kerstmis. En ik was echt super blij. Er zijn ook videobeelden van dat ik echt uit mijn dak ga. ...met dat truitje, ik kreeg ook de bijpassende broek... ...wat voor shirtjesverzamelaar nog epischer is... Dus ja, dat was, dat was echt... Dat is ook zo'n herinnering die ik als kind heb bijgehouden. Dus dat, dat zegt al genoeg hoe groot mijn passie toen al was.
0: Voor Evert begonnen met de shirt van Barcelona. Evert heeft twee clubs waar hij
1: grote fan van is. Dus ik ben zelf grote fan van twee clubs. KV Mechelen, en FC Barcelona.
0: Voilà, oude glorie in het Belgische voetbal vind je inderdaad bij KV Mechelen. Of natuurlijk bij... Anderlecht.
3: Ja, ik wilde als ik in de taal ging voetballen hetzelfde kunnen uitzien als mijn idolen. De, en mijn vader heeft mij altijd meegenomen naar Anderlecht. Dus een jaarlijks bezoekje aan de fanshop,
0: daar is de grote liefde eigenlijk begonnen. En dat Anderlecht-liefde wordt ons vandaag toegezongen door Arnoud Geens. Arnoud Geens, zaakvoerder, Belgian Football Classics... Uh, bedrijf
3: dat zich richt op vintage voetbalshirts en met een niche vooral op Belgische shirts. Voilà,
0: Belgian Football Classics, één van de ondertussen vele initiatieven waar enthousiastelingen van gedragen voetbalshirts zich kunnen uitleven.
3: Belgian Football Classics heb ik vijf jaar geleden opgericht, uh, nadat ik gestopt ben met studeren, omdat ik eigenlijk een beetje wilde wegblijven van echt werk zoeken. Ik heb dan wel echt werk gevonden, maar uh, dit altijd daarnaast blijven doen. Ik heb altijd andere shirts verzameld en op een gegeven moment wou ik oudere shirts van voor mijn tijd, om het zo te zeggen, omdat die inderdaad authentieker le leken en toch zo'n oldschool, echt voetbalgevoel geven tegenover het commerciële van nu. En zo heb ik eigenlijk een heel uitgebreid netwerk opgebouwd met dat zo te verzamelen. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon meer shirts aangeboden, niet um, enkel aangelegd. Uh, en ik heb dan dat netwerk eigenlijk beginnen uitbuiten door... Ja, een, een webshop te beginnen en zo verder te verdelen. Ik probeer nog wel eens in Brussel een tweedehandswinkel op te zoeken, maar uh, daar zijn er wel veel concurrenten die daar ook mee bezig zijn. De kans is klein geworden om zelf nog iets op een rommelmarkt te vinden. Of, uh, dat is
0: te tijdsbestendig, ik zal het zo zeggen. Maar met wat Arnoud wel kan vinden, heeft hij een aardig inventaris opgebouwd.
3: Uh, momenteel staan er... Uh, ik heb niet alles gearchiveerd op de webshop, omdat ik ook een soort van historisch beeld wil geven. Um, op de webshop staan er momenteel niet alles beschikbaar een 1800 tal. En in stok heb ik er meer dan duizend nog, die er effectief liggen.
0: Voilà, dat is heel wat. Arnoud maakt er dus ook een deel werk van. Zijn job Even het verzameld puur als liefhebber. Maar ziet zijn collectie toch ook stevig aandekken? Het echt
1: verzamelen is pas begonnen toen ik 17 was. Toen ik, toen ik ook zelf in staat was om met mijn zakgeld wat meer shirts te kopen. En in het begin was dat echt eentje per eentje. Dus toen was ik heel blij toen ik er tien had. Ondertussen heb ik er natuurlijk veel, veel, veel meer. Het zit ik denk ik aan een stuk of 200. En uh, ja, is dat een beetje uitgegroeid tot... tot ja, het is meer dan een hobby, het is echt wel een passie geworden ook.
0: Kan ook tellen. Evert en Arnoud zijn er nu heel intensief mee bezig. Maar we hadden voor deze aflevering misschien wel zowat elke voetbalfan kunnen bellen. Want vintage voetbalshirts zijn populairder dan ooit. Evert legt uit waarom.
1: Wat voor mij de reden zijn dat de laatste jaren de shirtjesmarkt een beetje ontploft is, hè, want ik vind eigenlijk dat het, dat het te ver aan het gaan is, dat het te duur aan het worden is, dat het een beetje de spuigaten aan het uitlopen is. Dat heeft twee redenen, denk ik. Voetbalshirts mm. zijn fashion geworden. Een, een deel van een soort straatcultuur. Van, ook van een fashioncultuur. Uh, shirtjes zijn meer aanvaard geworden in de maatschappij. Hè. De popartiesten zijn dat gaan dragen. Filmsterren zijn dat gaan dragen. Hè. Dus plots zijn shirtjes echt... Gegeerd, in de huidige drop zie je dat, als een, als een ander licht nu een limited edition uitbrengt, dan is het, verkoopt het beter dan hun dan gewoon thuisshirt. Dat zegt al heel veel over de status van een voetbalshirt in onze maatschappij, dat is enorm erop vooruit gegaan. Twee. Vintage en nostalgie zijn ook helemaal hip. Uh, dus niet de foute parties, de I love the 90s, dat is allemaal booming business. En dat werkt zo ook in de voetbalshirtjesmarkt. Mensen die nu 30, 40 jaar zijn en een inkomen hebben, die gaan geld uitgeven aan dingen uit hun jeugd, uit een soort nostalgische gevoelens. En ja, die gaan dan shirtjes opkopen van de jaren 80 en 90. Dus die markt staat enorm onder druk. Ja, hoe meer mensen dat zo'n shirtje willen, ja, dat drijft de prijzen omhoog natuurlijk.
0: Vraag en aanbod zit niet zo moeilijk in elkaar. En dat tweede punt is wel erg tastbaar. Teruggrijpen naar iets uit je jeugd of net naar iets waar je misschien nooit mee in aanraking kwam, om er via zo'n shirt letterlijk mee in aanraking te komen. Voor mij is dat dan weer een Arsenal-shirt uit het laatste seizoen in het iconische Highbury-stadion.
3: Uh, denk ik voor heel veel mensen het nostalgiegevoel of het terugbrengen naar een bepaald voetbalmoment waar ze aan verknocht zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, en een beetje afstand nemen van het huidige commerciële van het voetbal. Um, als je nu voetbalsupporter bent, uh, word je door de clubs belaagd om shirts aan te kopen. Vier of vijf uh, verschillende versies die ze uitbrengen. Dus het wordt echt gepusht naar u. Terwijl als je bijvoorbeeld een Genk-shirtje wil vanuit de jaren negentig, daar moet je echt een zoektocht naar doen en dat zal voor veel ging supporters ook veel persoonlijker zijn naar een beginjaar, een eerste kampioenschappen dan tegenover nu. Het geeft zo'n gevoel van de goede oude tijd, toen was voetbal nog echt nog geen VAR-discussies, maar nog velden uh, die vijf keer omgeploegd waren om het zo te zeggen, voordat erop werd gevoetbald. Ik uh, denk dat dat het belangrijkste gevoel is dat mensen terug willen krijgen. En dat, dat kan lukken door het middel van een aankoop van een oud-voetbalshirt.
0: Voilà, een soort levend anachronisme worden. Goed, het zou raar zijn als alleen het voetbal zou leven op nostalgie en dingetjes. En dat is
2: natuurlijk niet het geval. We maken een uitstap naar de Formule 1. Deze auto is uniek omdat deze van het seizoen 2016 is. De neus van deze auto is natuurlijk gigantisch mooi om te zien. Echt hele mooie ja, zeker, de Toro-Rosso-wagen
0: van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen uit 2016 was grof wild op recente veiling. De gelukkige koper ging ermee aan de haal voor een som van 455.000 euro.
2: Die auto's van Verstappen en ook van andere rijders van het team inderdaad, die vind je inderdaad niet heel uitgebreid uh, uh, aangeboden worden. En, uh, daarom is het ook een unieke kans geweest om uh, een, een mooie auto, of een vermeende auto in het geval van Max Verstappen, bij ons platform uh, aan, te, aan te kopen.
0: Ze zijn uniek en zo'n exemplaar vond je dan exclusief bij Katawiki, een Nederlands veilinghuis waar Mark Jans veilingmeester is.
2: Uh, ik ben Mark Jans, uh, ik ben uh, werkzaam bij uh, Katawiki Veilinghuis, uh, online veilinghuis. En Daarnaast ben ik zelf verzameler van uh, sportmemorabilia op, op het gebied van auto- en motorsport. En die collectie was verder uniek,
0: omdat het voor het eerst was... dat een Formule 1-team rechtstreeks authentieke memorabilia aanbod.
2: Ja, wij zijn sinds het begin van het jaar zijn we net, uh, in gesprek geweest met, uh, met Alfa Tauri... en uh, hebben diverse veilingen gehad. En het is inderdaad voor de eerste keer dat een uh, reeds bestaande uh, Formule 1-team... Uh, hun, hun items veilt via een platform als Katowiki. Voorheen is dat nog nooit voorgekomen... Uh, uh, op deze grote schaal inderdaad. En voor wie zo'n auto van een klein half miljoen net iets te duur is, zijn er ook andere opties. In de samenwerking met Alfa Tauri, uh, Scudera Alfa Tauri hebben wij uh, ook uh, items die inderdaad voor een nou, groot publiek uh, beschikbaar is. Dan moet je denken aan wielmoeren. Maar inderdaad ook, uh, wat we net al genoemd hebben, een, een formulele auto. Dat, klopt, ja. dat wielmoer
0: dan zelf gaan monteren op je auto, kan, weet ik niet goed. Uh, maar
2: ook dat zal eerder
0: uitgestald worden. Maar welke waarde vind je in een wielmoer?
2: Ja, kijk, daar zijn de verzamelaars in. Kijk, de ene verzamelt postzegels die we uiteraard ook veilen op ons platform van Katowicki. En de andere die verzamelt auto's en alle gerelateerde items daartussen. Ja, in principe, elke verzamelaar die, die, die heeft een bepaald bedrag over voor een leuk stuk die bij ons op een veiling te verkrijgen is. Uh, voor de ene is dat zo naar de postzegel of een munt. En voor de andere is dat een wielmoer die gerelateerd is aan een bepaald team, in dit geval uh, het Scuderia of een team. Niks wist meer uiteraard...
0: Iedereen verzamelt wat hij wilt. Voor sommigen is dat dan alles wat ooit aan een auto gezeten heeft. Anderen willen dan weer volledig uitgedost... ...in vintage voetbalfestje naar het stadion trekken. Uh, maar over die voetbalshirts... ...er bestaat een beetje een taboe op het dragen... ...van die waardevolle geschiedenisrijke exemplaren. Zo getuigt Arnoud Geens.
3: Uh, ja, want ik verzamel wedstrijdgedragen shirts... ...en ik krijg het niet om mijn hart... Uh, ...om bijvoorbeeld... ...een shirt van uh, Anderlecht dat ik heb hangen van Morten Olsen. Ik heb het al één keer gedaan voor het dan zelf aan te doen. Gewoon om de legende een beetje levende te houden, van dat is enkel gedragen door Morten Olsen. Nee, ik heb dat dan ook een keer aangedaan. Maar normaal gezien doe ik dat niet. Um, ook gewoon... Uh, ik ga niet naar een stadion gaan met een shirt dat 400, 500 euro waard is, om er dan uh, met mijn frietje dat ik na de wedstrijd neem op te smossen. <laughs> uh, dat risico wil ik gewoon voorkomen. Um, als ik een shirt draag, dan is het iets wat ik zelf in de fanshop heb gekocht. En dat ik weet van de waarde is oké okay om het aan te doen. Maar een superduur shirt laat ik liever hangen.
0: Die overweging maakt Evert Winkelmans minder.
1: Ja, ja, ik word daarop aangesproken. Want ik draag er heel veel en ik draag ze soms ook gewoon naar wedstrijden of op vakantie. Of ja, dus ik draag ze nog wel. Ook heel zeldzame shirts. en Dan krijg ik echt berichten op Instagram van ben je gek dat je dat aandoet? Want er moest maar eens iets... Ja, je moest maar eens een bloedneus krijgen en een bloed opmorsen. Of er moest maar eens iemand tegen jou rijden met de fiets. Of er een scheur in komen. Het kan van alles gebeuren dat de waarde van het shirt foutu is. Dus ja, eigenlijk zou je ze in een, in een mooie... Uh, een humide kast moeten leggen, hè, dat er nooit iets mee kan gebeuren, maar dat kan ik niet. Ik vind het het is wearable, het is passie, het is emotie, dus ik ga ze blijven dragen, vrees ik.
0: Voor Evert mogen die shirts wat geleefd worden. Voilà. Voilà. Die unieke shirts kosten soms veel. Wie goed zoekt, vindt unieke dingen voor wat minder geld. Maar op de vindbare plekken blijft het duur, door de grote interesse natuurlijk.
1: Tactisch gezien moet ik de mensen nu wegjagen van het verzamelen van shirts. Want hoe meer van die verzamelaars erop duiken, hoe minder kans ik heb hè, om mijn verzameling echt goed uit te breiden. Iedereen is op zoek naar dezelfde shirts. Alleen toch, de, de, de mannen die veel verzamelen, zijn echt op zoek naar dezelfde soort shirts. En dat maakt het
0: enorm kostbaar. Arnoud legt uit hoe Belgian Football Classics zijn prijzen bepaalt. Uh, als ik zelf
3: verzamel, heb ik soms de ergernis als ik uh, moet bieden op een shirt. En dat verzamelaars tegen elkaar worden uitgespeeld. En dan krijg je soms ridicule bedragen van 2.000, 3.000 euro voor een shirt. Bijvoorbeeld een oud Anderlecht Bellevue shirt. Dat voor 2.000 euro gaat. Dat is van de pot gedrukt, om het zo te zeggen. Daarom heb ik de website op bij hem begonnen om dat gevoel tegen te gaan. En dan is het altijd de evenwichtsoefening van hoe duur kan ik iets prijzen dat het voor mij een juiste prijs is, rechtvaardig. En ook dat de potentiële klant of de klant het met het gevoel zit ik heb waar uh, gekregen voor mijn geld, maar het was niet overdreven. Dat is de evenwichtsoefening die er altijd uh, bij aan te pas komt. Maar die prijzen gaan volgens mij, zeker van die jaren 70 en 80 shirts, die blijven stijgen. Um, ja, dat is ook omdat die zo moeilijk te verkrijgen zijn. En met de jaren 90-shirts zien we dat ook. Ik denk dat tegenover vijf jaar geleden: een shirt dat vijf jaar geleden 100 euro was, is nu al 200, 250. Ik denk dat die stijging wil gaan vertragen in absolute. Um,
0: omdat het anders niet meer behapbaar is. Maar ja, het blijft stijgen. Het moeilijk te voorspellen. Maar zolang de verzamelaars blijven betalen, zal die prijs niet snel gaan dalen. Maar ik ben geen expert, dus neem vooral uh, niet te veel van mij aan. Behalve de afspraak voor morgen, dan verwacht ik je opnieuw voor een nieuwe sportstatie.